0: 所有的西方军事理论，所有的西方军事专家，都会用很明确的语气告诉你：志愿军的轻步兵部队，不可能打得过具备强大火力优势的美军部队。火力弱就是火力弱，打不赢就是打不赢，没有为什么，谁上都不可能打得赢。兵棋推演一万遍都是志愿军输。装备这么差的志愿军，还要主动进攻具备火力优势的美军防线？别逗了，这和送死有什么区别？你找个山头，老老实实的缩着防御就可以了，还敢主动进攻？火力强，确实战斗力强，一发炮弹轰下来，碎石到处飞，周围一片的人类全部死绝，不可能有幸存者。没有反斜面的保护，步兵的血肉之躯不可能打得过炮弹，来多少死多少。道理是这么个道理，那该怎么破解呢？我是装备不行，但我还是想攻克美军的阵地。装备强确实可以带来战斗力的优势，但有个前提，就是这些装备必须有士兵在使用。大炮如果不上膛，坦克如果不开动，那在你战斗的时候，这些大炮和坦克的战斗力就等于零。因此，志愿军攻打美军阵地，全部采用夜间突袭的战术。志愿军有个绝活，就是能够在敌军的眼皮子底下潜伏一整夜，甚至在敌军阵地三十米远的地方潜伏整整一夜。整连的人连一点声音都不发出来，然后发动突然袭击，在几十秒钟内冲到敌军的阵地上，瞬间解决战斗。你大炮再厉害，重机枪再猛，如果还没来得及使用，阵地就没了，那这些好装备就等于不存在。著名的战斗英雄邱少云就是跟着500人的大部队，趁着夜色摸进到距离敌人阵地仅仅60米的蒿草丛中，然后美军随机发射的燃烧弹。恰好落在了邱少云身旁。为了不暴露大部队，邱少云忍着剧痛，活活被火烧死，壮烈牺牲。我军部队全部抵达预定位置后，对猝不及防的美军发动了突然袭击，瞬间攻占了391高地，全歼了美军的一个加强连。美军的阵地防御力确实很强，但是在志愿军的这种打法下，他们只有十几秒的反应时间，然后。志愿军就冲到了防线里，和美军搅在一起。大炮没用了，重机枪也没用了，大家就是面对面的血拼。很多美军都是从梦中临时惊醒参加战斗的。这种情况下，阵地最终被攻克，很奇怪吗？只要夜色降临，所有的美军阵地附近都有可能瞬间出现几百个志愿军，十几秒内就能够突破防线，每个阵地都有可能被攻击。谁也不知道下一个被攻击的阵地是谁，而且每天都有可能出现这样的事。在这么风声鹤唳的情况下，你敢睡觉吗？美军被这个战术搞得差点精神崩溃。这种谨慎的潜伏打法，纯粹依靠夜色抵近突袭，是当年打国民党军的一个小战术。打国军的效果没有这么好，因为很麻烦，有战果更大更省力的选项。但是打美军的效果。不是一般的好。前线士兵的民主会议一开，很快全军通报就下来了，大家都用这个战术打。当然，还有很多其他可以用来进攻的战术，都是专门针对美军进行发明或者优化的。背后是无数志愿军战士的献计献策。军队内部把这种军事民主会称之为“诸葛亮会”，这不是开玩笑的。这种军事民主制度的存在，让解放军适应战场。自我进化的能力非常的迅速，也是解放军能够成为陆军之王的核心灵魂法宝。朝鲜战场上，志愿军将士发明了无数的新战术，让轻步兵的志愿军能够对抗拥有绝对火力优势的美军。但很明显，有大炮一定比没有大炮强。如果有大炮和坦克可以用，志愿军绝不愿意用轻步兵来作战，哪怕坦克只能走公路，志愿军也愿意用坦克。新中国建立以后，中国的工业实力突飞猛进，大炮不缺了，坦克也有了，甚至飞机也有了不少。当初在朝鲜战场上研究的战术，已经不再适用于新时代的解放军了，因为解放军不再是一支轻步兵部队了。反斜面确实好用，但直接用火炮将对手的火炮阵地炸没，这样更好用。到了对越自卫反击战那会儿。新中国的解放军已经和当初的志愿军完完全全是两拨人了，人肯定是彻底的换血了，但装备也换血了。对越战争时期，解放军的火力强度丝毫不亚于抗美援朝战场上的美军。如何使用如此之多的大炮，如何调动飞机配合前线的步兵？开国元勋们传下来的战法里面根本没有写这个，因为他们那个年代压根就没有飞机可用，连打一发炮弹。都得首长批准。越南北部山地相当之多，如何在山地彻底的发挥出大炮和坦克的威力？如何用坦克和大炮消灭聚守山头的越南轻步兵？这个当年让美军头疼不已的问题，现在被扔给了解放军。仅仅因为没有完美的战法，就把手头的大炮、坦克扔掉不用，那不是傻吗？所以，解放军肯定是要用大炮和坦克的。至于能够在山地完美发挥大炮和坦克威力的新战法，那可以慢慢的研究嘛。对越自卫反击战刚开始那会儿，我们对解放军前线的战果并不满意。不满意的原因并不是因为打不过越军，而是因为在拥有这么强的火力优势下，我们的损失超过了预估。越南轻步兵是我们教出来的，现在我们的火力还彻底碾压他们，怎么看我们的战损都应该很小啊。小到几乎没有的那一种。当年我们能够用轻步兵打得美军嗷嗷叫，如今我们的装备强了几倍不止，那战斗力还不得突破天际吗？但是打起来之后却发现并不是这样，战斗力确实强了不少，但并没有让我军的战斗力成正比增加。大炮、坦克的优势我们并没有完美的发挥出来，怎么办？究竟怎么打？才能够让大炮和坦克完美的发挥出优势，在山地环境下碾压轻步兵。美军不知道应该怎么办，要是他们知道，当初就不会被志愿军压着打了。全世界都没有人知道这个问题的答案，完美的战术没有，全世界都没有。但是通过军事民主集中制，连支部日复一日的组织士兵开会，大家七嘴八舌的讨论这个问题。对越自卫反击战仅仅只打了一个月，我军的战术就出现了突飞猛进的发展，各种条例被不断的改动，一些优秀的战力战法被指挥部不断的传达给下级各部队。短短的一个月时间里，解放军的大炮、坦克的契合度飞速的提升，火力优势发挥的越来越完美，大炮的打击效果越来越好了。如果能够这么打上七八个月，我觉得。完美战法就基本上被前线的解放军战士给研发出来了，这是真正的群众战术。二战之后，人类进行了第三次技术革命，军事武器也跟着出现了革命性的更新。现在的军队和二战时期的军队完全就是两码事。举个最简单的例子，现代军队的军事卫星加精确制导武器，可以轻易的隔着几百公里精准的炸掉军队的指挥部。二战时的军队。连指挥部究竟是怎么被炸掉的都无法理解。以二战军队的组织模式，一旦指挥部没了，基本上就等于全军瘫痪，坐地等死了。现在的军队打二战时期的军队，就好像当初八国联军打清军一样简单，简直就是一边倒的屠杀。这是武器代差带来的绝对力量优势。当年志愿军引以为傲的步兵夜间大规模穿插运动的战术，在军事卫星的探查下，已经失去了一切意义。当年志愿军引以为傲的夜间摸黑抵近，在30米的距离发动突然袭击的战术，在夜视仪的探查下，也已经失去了一切的意义。当年的完美战术，随着军事武器的革命性创新，已经全部都作废了。但很幸运的是，这些新的军事装备，中国都有。军事卫星我们有，洲际导弹我们有，第五代战机我们也有。解放军和美军的装备差距。依然存在，但差距已经是历史最小、前所未有的小。如果真要在战场上分高下，不怕死很重要，但更重要的是如何通过新的战术，完美的发挥这些新装备的威力。不要觉得战术没有用。二战时期，希特勒发明了闪电战，完美的发挥出了坦克在平原上的威力，直接让实力相差无几的法国迅速被灭国。而志愿军。发明了一系列最适合轻步兵的战术，导致在朝鲜战争上拥有绝对力量优势的美军被打得憋屈无比，最终被迫握手言和。战术的作用不是一般的大。按照传统思维，把坦克当成步兵的冲锋掩体用，你就是二战时期的法国军队；按照新思维，把坦克集中起来当做独立部队用，你就是二战时期的德国军队。结局就是一边倒的碾压。如今的战机、导弹、潜艇、航母，究竟怎么用才能够发挥出完美的力量呢？美军的传统思维一定是正确的吗？如果不正确，那什么战术才是正确的呢？如今，中国建立起了多个实战演习场，不断的进行实战测试，不断的进行军事演习。每次演习结束，连队党支部都要召开军事民主会议，大家一起讨论战斗中的得失。从士兵到连长都要发言，然后连长去和团长、营长一起开会。这一制度美军是没有的，他们的底层士兵没有发言权，也没有人认为这群大头兵能够提出什么有用的军事见解。能够完美发挥最新一代武器的战术，目前人类还没有头绪。即便有人提出了相关的理论，不经过实战检验，也不会被人接受。闪电战的理论。最早还是英国的军人提出来的呢，结果英法都没有用这个理论，甚至都没有得到本国政府的重视，连对应这一理论的防御设施都不修，后来被打惨了才追悔莫及。谁能最先发现能够完美发挥现代武器的新战术，谁就能成为新一代最强的军队。其他人反应过来的时候已经凉了。那究竟谁才能第一个发现新一代完美战术？并在全军贯彻落实呢？我认为，冠军一定是拥有民主集中制的军队，因为这样的军队可以群策群力，可以充分发挥出群众的聪明才智。几百个军事专家再聪明，也比不过几十万乃至于几百万的普通士兵。民主集中制曾经是地球陆军之王的灵魂法宝，我看，这个法宝，中国的陆海空三军都可以用。文章到这里就结束了，感谢作者的分享，我们下期再见。